0: Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Früh die weiten Räume des fürstlichen Schlosshofes, als man schon durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durcheinander bewegt sah. Man verlängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patronen-Täschchen, man schob die Dachsranzen zurecht, die Hunde zogen ungeduldig am Riemen und drohten den Zurückhaltenden mit vorzuschleppen. Auch hier und da gebärdete ein Pferd sich mutiger, von dem Sporn des Reiters angeregt, der selbst hier in der Halbhelle eine gewisse Eitelkeit sich zu zeigen, nicht verleugnen konnte. Alle warteten auf den Fürsten. Der von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend allzu lange zauderte. Er trat auf die Freitreppe. Ich lasse dir unseren Honorio als Stall- und Hofjunker.
1: Ich danke.
0: Er wird für alles sorgen. Die Fürstin blieb ungern zurück. Erst vor kurzer Zeit zusammengetraut empfanden sie und ihr Gemahl schon das Glück übereinstimmender Gemüter. Scheidend versäumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleit Friedrichs des fürstlichen Oheims unternehmen sollte. Und dann gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nötigen Aufträge zu dienen und verschwand sodann bald mit Gästen und Gefolge. Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schlosshof mit dem Schnupftuch nachgewinkt hatte, trat ins Schloss, begab sich in die hinteren Zimmer. Am Fenster richtete die schöne Dame das Teleskop nach einer öden steinigen Fläche, über welche der Jagdzug jetzt weggehen musste. Durch die Klarheit und Vergrößerungsfähigkeit des Instrumentes erkannten ihre Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister. Fürst Oheim trat sodann mit seinem Zeichner herein, der ein großes Portfolio unter dem Arm trug. Willkommen. Liebe Cousine, sagte der alte Liebe rüstige Cousine, Herr:
1: Hier
2: legen wir die Ansichten und Pläne der Stammburg vor. Hier die Ansichten der Stammburg von diesem jungen Mann gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Bau von alten Zeiten her dem Jahr mhm. und seiner Witterung sich entgegenstemmte.
3: Mhm.
2: Hm, ja, und, und wie doch hie und da seine Gemäuer weichen, da und dort in Wüste Ruinen zusammenzustürzen drohen. Ja, nun, äh, nun haben wir manches getan, um die Wildnis zugänglicher zu machen. Mhm. Wir haben Mauern durchbrochen, Gewölbe gesprengt und so einen bequemen Weg bereitet. Okay. Äh, hier, »Hier, wo man durch den Hohlweg vor die eigentliche Burg gelangt, da steigt uns ein Felsen entgegen und da steht gemauert ein Turm. Seit 150 Jahren hat keine Axt hier geklungen und überall sind die mächtigsten Stämme emporgewachsen.« Dicht an die Mauern stellt sich der Ahorn, die Eiche, die Fichte mit Schaft und Wurzeln. Und um diese müssen wir uns äh, herumschlängeln und unsere Fußpfade anlegen. Ja, es ist eine Wildnis. Ja, 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 es ist eine Wildnis wie keine, ein zufällig einziges Lokal. Schön. Ja, hier im Schlosshofe zum Beispiel haben mächtige Bäume hier und da Wurzeln geschlagen. Nun erstrecken sich ihre Äste bis in die Galerien hinauf auf denen der Ritter sonst auf und ab schritt. ja, durch Türen, durch und Fenster. Schön. Niemand weiß zu sagen, wo die Natur aufhört, Kunst und Handwerk aber anfangen, wo alte Spuren längst verschwundener Menschenkraft mit der ewig lebenden und fortwirkenden Natur sich in dem ernstesten Streit erblicken lassen. Sie sind eben Herr geworden und mögens bleiben. Wundersam. Wundersam, ja. Danken wir also dem Künstler, meine Beste.
1: Also dank dem Künstler.
2: Fürstin, ich habe nur mein Bestes. Ja, ja, er hat uns so in seinen Bildern überzeugt, als ob wir gegenwärtig wären.
1: Gegenwärtig, das ist richtig.
0: Honorio trat ein und meldete, die Pferde seien vorgeführt. Da sagte die Fürstin, reiten wir hinauf. Ja,
1: reiten wir hinauf. Und lassen Sie mich in der Wirklichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilde zeigt.
0: Noch nicht, meine Liebe, Keine versetzte der Beine. Fürst.
2: was Sie hier sahen, ist, was es werden kann und wird. Jetzt stockt noch manches. Unsere Kunst muss es erst vollenden, wenn sie sich vor der Natur nicht schämen so soll. So reiten
1: wir wenigstens hinauf und wäre es nur bis an den Fuß. Nur
2: ganz nach Ihrem Willen, liebe ja. Cousine.
1: Ich habe große Lust, mich heute weit in der Welt umzusehen. Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, über den großen Marktplatz. Dort, wo eine zahllose Menge von... Verzeihen Blumen Sie,
2: liebe Cousine, ich reite niemals gern durch Markt und Messe. Bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten. Und dann... Ja, dann flämmt mir noch das Brandunglück wieder in die Einbildungskraft... Als ich mich nämlich einmal auf einer Reise begriffen, abends im Wirtshause ermüdet zu Bette gelegt und nachts durch Geschrei und Flammen,
0: die sich die gegen Fürstin. meine
2: Wohnung wälzten, aufgeweckt wurde... Die Fürstin geresslich.
0: ließ sie nicht zu Ende Lassen
1: reden. Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen. Honorio, sitzen Sie auf!
4: Gern, Fürstin. Wer
0: wäre ihr nicht gern zur Seite geritten? Wer wäre ihr nicht gern gefolgt? Und sie eilte, das Lieblingspferd zu besteigen und führte beide, Honorio und den Oheim, den widerwillig bereiten Begleiter, zum Vordertore bergunter. Wie vorauszusehen konnten sie auf den Markt nur Schritt für Schritt vorwärts kommen.
1: Wie eine kleine Stadt, wie ein Feldlager. Es ist gerade, als wären die Bedürfnisse und Beschäftigungen sämtlicher Familien des Landes nach außen gekehrt, in diesem Mittelpunkt versammelt, an das Tageslicht gebracht ja, hier worden. Hier sieht man
2: alles, alles, was der Mensch leistet und bedarf.
0: Das Volk schaute mit Freude und die junge Dame und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen zu sehen, dass die erste Frau im Lande auch die schönste und anmutigste sei.
1: Man bildet sich einen Augenblick ein, es sei kein Geld nötig. Jedes Geschäft könnte hier durch Tausch abgetan werden. Ja,
2: so ist es auch im Grunde. Es ist gar angenehm zu denken, wie hier, wo Gebirg und flaches Land aneinander grenzen, beide so deutlich aussprechen, was sie brauchen und was sie wünschen.
1: Wie der Hochländer das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzuwenden weiß. So kommen jene drüben mit den vielfältigsten Wahrnehmungen entgegen. Man kann den Stoff kaum unterscheiden und den Zweck oft nicht erkennen. Und mir scheint, gerade zu dieser Jahreszeit kommt es hauptsächlich darauf an, dass man mehr empfange als gebe. ja?
2: Sehr klug, aber das ist am Ende die Aufgabe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirtschaft. Verkaufen Sie!
0: Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmenge an die Reitenden heran.
1: Und ist es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen können. Ja, wir
2: wollen ihnen das Ja lassen. Wo auch der Mensch seinen Überfluss hinwendet, ihm ist wohl dabei. Am wohlsten, wenn er sich dabei schmückt und aufputzt. So waren sie
0: nach und nach auf einen freien Platz gelangt, der zur Vorstadt hinführte. Dort stand am Ende vieler kleiner Buden- und Kramstände ein größeres Brettergebäude. Die Fütterungsstunde der dort zu schau stehenden wilden Tiere schien herangekommen. Zur Bude näher gelangt, durften sie die bunten kolossalen Gemälde nicht übersehen, die mit heftigen Farben und kräftigen Bildern jene fremden Tiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unüberwindliche Lust empfindet. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff ihn zu zerreißen.
5: Heute hier sehen Sie den Tiger auf den Löwen zustürzen.
2: Wir wollen bei unserer Rückkehr doch absteigen und die seltenen Gäste näher betrachten. Mut,
5: Stauer, Angst und Grauen. Der Mensch, ein Opfer im Rachen des Raubtiers.
1: Dass der Mensch immer durch Schreckliches aufgeregt sein will. Es ist ein Mord und Totschlag noch nicht genug, ein Brand und Untergang. Ja,
2: die Benkelsänger müssen es an jeder Ecke wiederholen.
3: Rausen!
5: Das Spiel mit dem Tode!
2: Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht
0: zu fühlen, wie löblich es ist, frei Atem zu holen. Was denn aber auch bängliches von solchen Schreckensbildern mochte übrig geblieben sein, alles und jedes war sogleich ausgelöscht, als man zum Tore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hinan, an einem schmal nur leichte Kähne tragenden Wasser. Dann ging es weiter durch wohlversorgte Frucht- und Lustgärten, man sah sich nach und nach in der aufgetanen, wohlbewohnten Gegend um, bis erst ein Busch, dann ein Wäldchen die Reiter aufnahm, ein aufwärtsleitendes Wiesental, sammetähnlich anzusehen, von einer springenden Quelle gewässert, empfing sie freundlich. So zogen sie höher und höher einem freieren Standpunkt entgegen, dem Zielpunkt ihrer Wallfahrt zu, hinauf zum alten Schloss. Und dort fanden sie sich gerade vor der steilsten, unzugänglichsten Seite.
2: Oh. Ja, sehr, sehr hoch.
0: Mächtige Felsen standen von Urzeiten her, von jedem Wechsel unangetastet, fest, wohlgegründet voran. Und so türmte sich's aufwärts. Das dazwischen herabgestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern unregelmäßig übereinander und schien dem Künsten jeden Aufstieg zu verbieten.
1: Ob man es nicht doch versucht, lasst uns geschwind absetzen. Das steile
0: Jehe scheint der Jugend zuzusagen.
1: Honorio, wollen Sie?
0: Ich bin bei der Herr.
1: Und der gute Der fürstliche
0: Oheim, oh. wenn schon bequemer, ließ sich's gefallen. Er wollte sich doch auch nicht unkräftig zeigen. Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klarste Beleuchtung. Das fürstliche Schloss mit seinen Teilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Türmen erschien gar stattlich. In die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung, auch in die untere, konnte man bequem hineinsehen.
1: Ihr Fernrohr, Honorio, bitte.
0: Zu dienen, Fürstin.
1: Ich kann auf dem Markt sogar die Buden unterscheiden. Dort links, die Kleine. Und man
0: schaute den Fluss hinauf.
1: Und Laubheim.
0: Heim. Und hinab.
4: Dort in dem Kirchturm Singersdorf. Nein, Glücksbach. Im
1: Tal zwischen dem Flusslauf dort und dem Felsenstein. Sieben Dörfer.
2: Sieben, sieben, viel mehr. Ist das ähm, der sieben, acht, zehn, Ja, ich glaube. Neun, ja. zehn. Zehn Dörfer Zeben und dahinter noch.
0: Es war längst äh, herkömmlich, über die Zahl zu streiten, zehn. wie viel man von hier oben gewahr wurde.
2: Ja, und ganz dort hinten, Oppenheim, ja, sind 21. Glaube, es ist
1: der Rabenkopf.
0: Über die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagen, Pan schlafe. Und alle Natur halte den Atem an, um ihn nicht aufzuwecken.
1: Ach, wie doch die Natur so reinlich und friedlich aussieht. Den Eindruck verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könnte. Und wenn man dann wieder in die Menschenwohnung zurückkehrt, hoch oder niedrig, weit oder eng, gibt es immer etwas zu streiten, zu schlichten und zurechtzulegen und zu. Schnell. Euer Fernrohr Honoria, schnell.
4: Seht hin.
0: Seht hin. Auf, auf dem Markt der fängt es an zu brennen. Sie sahen hin und bemerkten Rauch. Das ist ein Feuer. Von Zeit zu Zeit erkannte man eine rote Flammenglut und der Dampf stieg empor.
1: Lasst uns zurückkehren. Schnell zurück.
0: Ich fürchtete immer,
2: das Unglück zum zweiten Mal zu erleben.
1: Zurück, Oheim. Reiten Sie hinein, eilig, aber nicht ohne den Reitknecht. Lassen Sie mir nur Honorio.
2: Sie bleiben bei der Fürstin, Honorio. Wie Sie befehlen, mein Fürst. Wir
1: folgen gleich.
2: Ich fürchtete immer das Unglück zum zweiten Mal erleben.
0: Der Oheim ritt so eilig als der Boden, erlaubte den wüstensteinigen Hang hinunter.
1: Helfen Sie mir beim Aufsitzen, Honorio. Gerne. Danke.
4: Und reiten euer Durchlaucht. Ich bitte langsam. Die Feueranstalten sind in bester Ordnung. Vorsicht, hier ist ein böser Boden, kleine Stein und kurzes
1: Gras.
0: Schnelles Reiten ist unsicher. Ohnehin, bis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Jedoch
0: die Fürstin glaubte nicht daran. Sie befürchtete, einen aufflammenden Blitz gesehen zu haben, einen Schlag gehört zu haben, und nun, nun bewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schreckbilder, welche der Oheim wiederholt mit seiner Erzählung vom erlebten Jahrmarktsbrand in sie eingesenkt hatte. Fürchterlich war wohl jener Fall überraschend und eindringlich genug, um Zeitlebens eine Ahnung und Vorstellung wiederkehrenden Unglücks ängstlich zurückzulassen, als zur Nachtzeit auf dem großen, budenreichen Marktplatz ein plötzlicher Brand Laden auf Laden ergriffen hatte, ehe noch die Schlafenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden, der Fürst selbst, als ein ermüdet angelangter, erst eingeschlafener Fremder ans Fenster sprang, alles fürchterlich erleuchtet sah, Flamme nach Flamme rechts und links sich überspringend ihm entgegenzüngelte und die Fürstin im Geiste wieder dem Oheim erzählen die hörte. Die
2: Bretter prasselten, die Latten knackten, Leinwand flog auf und ihre düsteren, an den Enden flammend ausgezackten Fetzen trieben in der Höhe sich umher, als wenn die bösen Geister in ihrem Elemente um- und umgestaltet sich mutwillig tanzend verzehren und da und dort aus den Gluten wieder auftauchen wollten. Dann aber mit kreischendem Geheule versuchte jeder zu retten, was zur Hand lag. Diener und Knechte mit den Herren bemühten sich, von Flammen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von dem brennenden Gestell noch einiges wegzureißen, um es in die Kisten zu packen, die sie dann doch zuletzt den eilenden Flammen zum Raube lassen mussten. An der Seite brannte Glühte schon, was an der anderen noch in finsterer Nacht stand. Hartnäckige Charaktere, willenstarke Menschen retteten manches mit Verlust ihrer Augenbrauen und Haare. Die Häuser des Markts vom Widerschein gerötet, schienen zu glühen, drohen jeden Augenblick, sich neu zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen. Unten wütete das Element. Unaufhaltsam.
0: So erneuerte sich nun vor dem schönen Geiste der Fürstin der wie Wüste, wie wünschte
2: nur einen Augenblick Stillstand dem heranprasselnden Feuer.
0: Wald und Wiese hatten einen bänglichen Anschein. Sie ritten dahin, die Fürstin und Honorio. Sie waren kaum einige Schritte an der lebhaften Quelle des nahen fließenden Baches vorbei, als die Fürstin ganz unten im Gebüsche des Wiesentales etwas Seltsames erblickte. Flieger, Fürstin. Heranspringend, wie sie ihn vor kurzem auf der Bretterbude am Markt gemalt gesehen hatte, kam das Tier entgegen. Fliet! Sie wandte das Pferd um den steilen Berg zu, der Jüngling aber dem Tier entgegen. Als er sich nahe genug glaubte, zog die Pistole, leider jedoch gefehlt. Der Tiger springt zeitwärts, das Pferd stutzt. Das ergrimmte Tier aber verfolgt seinen Weg aufwärts unmittelbar der Fürstin nach. Sie sprengt, was das Pferd vermag, die steile, steinige Strecke hinan. Sie fürchtet, dass es solche Anstrengungen nicht aushalten werde. Das Pferd übernimmt sich. Von der bedrängten Reiterin angeregt, stößt es am kleinen Geröll des Hanges an und wieder an und stürzt zuletzt nach heftigen Bestrebungen kraftlos zu Boden. Die Fürstin, entschlossen, gewandt, bringt es noch fertig, sich straks auf ihre Füße zu stellen. Das Pferd richtet sich auf, der Tiger kommt näher, die scharfen Steine scheinen seinen Antrieb zu hindern. Das Honorio unmittelbar hinter ihm herfliegt, neben ihm heraufrennt, scheint seine Kraft aufs Neue anzuspornen und zu reizen. Beide Renner erreichen zugleich die Fürstin am Pferde. Der Ritter hatte mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Kopf geschossen. Es war sofort niedergestürzt. Und nun ließ es ausgestreckt in seiner ganzen Länge erst recht die Furchtbarkeit sehen von der nur noch das Körperliche übrig geblieben da lag. Honorio war abgesprungen und kniete auf dem Tiere, dämpfte seine letzten Bewegungen und hielt den gezogenen Hirschfänger in der rechten Hand. Der Jüngling war schön.
1: Gebt ihm den Rest. Ich fürchte, er beschädigt euch noch mit den Krallen.
4: Verzeih. Er, er ist schon tot genug. Ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf eurem Schiffen glänzen soll.
1: Freifelt nicht. Alles, was von Frömmigkeit im Herzen wohnt, lebt in solchem Augenblick.
4: Deshalb sehe ich dieses Fell nur, wie es euch zur Lust begleiten kann. Und es ist ein unschuldigeres Triumphzeichen. Hohe Gebieterin, als wenn die Waffen erschlagene Feinde vor dem Sieger hier zur Schau getragen werden.
1: Ich werde mich an eure Kühnheit und Gewandtheit erinnern. Und lasst mich hinzusetzen, dass ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürstenlebens länglich rechnen könnt. Steht auf. Ist kein Leben mehr im Tier. Vor allen Dingen steht auf. Fürstin, nein. Kann ich euch etwas zu Gefallen tun?
4: Fürstin, da ich da ich nun einmal knie, da ich mich in einer Stellung befinde, die die mir auf jede andere Weise untersagt wäre, nicht wahr? So lasst mich bitten von der Gunst...
1: Steht auf. Von,
4: von der Gnade, die ihr mir zuwendet. Ja. In diesem Augenblick versichert zu werden.
1: Fahrt fort.
4: Hm, ja. ich, ich... Ich habe schon so oft euren hohen Gemahl gebeten. Warum? Um... Um Urlaub und Vergünstigung einer weiten Reise.
1: Er hat mir davon erzählt.
4: Denn wer das Glück hat, an eurer Tafel zu sitzen, der muss die Welt gesehen haben. Und wenn von einem wichtigen Punkte irgendeines Weltteiles gesprochen wird, ergeht an mich jedes Mal die Frage, ob ich selbst
1: da gewesen sei. Oh, ich möchte nicht gern gegen die Überzeugung meines Gemahls irgendetwas wünschen und bitten. Allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurückhielt, bald gehoben. Seine Absicht war zuvor, euch zum selbstständigen Edelmann herangereift zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie bisher am Hofe. Nun, und ich dächte, eure Tat, wäre ein so empfehlender Reisepass, als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann. Und ich denke, so werdet ihr bald.
0: Dass anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken. Hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau. Kaum war Honorio aufgestanden, als er sich heulend und schreiend über den Leichnam des Tieres herwarf, wie denn der schwarzäugige, schwarzlockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr kniete.
3: Ohne ohne du warst zahm. du
0: warst Den gewaltsamen Ausbrüchen der Leidenschaft. Dieses unglücklichen Weibes folgte unterbrochen stoßweise ein Strom von Worten, wie ein Bach sich in Absetzen von Felsen zu Felsen
3: stürzt. Hättest du dich gern ruhig nie, niedergelassen, auf uns gewartet. Deine Tanzen schmerzen dich, deine Tat, deine Krall, keine Kraft mehr, Tod. Tod, die, die heiße Sonne fehlt dir, was du schönste, der aller, aller, schönste, je einen königlichen Tiger, so ausgestreckt, im Schlafe im Schlaf gesehen, wie du hier, 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 hier liegst, Tod, schön, nicht wieder aufstehen, nie wieder auf, Tod, Tod.
0: Eine Sprache Tod, kurz und abgebrochen. Vergebens würde man sie in unseren Mundarten übersetzen wollen.
3: Den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verhehlen.
0: Wenn du morgens aufwachtest beim frühen Tagesschein und den Rachen aufsperrtest, ausstreckend die rote Zunge, so schienst du uns zu lächeln und nimmst doch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, Frau von den Fingern Frau, eines Kindes. Fingern, Wie lange begleiten wir dich auf deinen Fahrten? Wie lange war deine Gesellschaft lange, uns wichtig schöne, und fruchtbar?
3: Uns,
0: so wird es nicht mehr sein.
3: nie mehr, nie mehr, nie mehr sein. Nie mehr, nie mehr. Nie mehr. Nie mehr.
0: Sie hatte nicht ausgeklagt, dass über die Höhe des Berges am Schlosse Herabreiter heransprengten, das Jagdgefolge des Fürsten, er selbst voran. Sie hatten in den hinteren Gebirgen jagend die Brandwolken aufsteigen sehen, über die steinige Blösschen her stutzten und starrten sie. So stand der Fürst vor dem unerhörten Ereignis.
6: Sofort den Tiger abschleppen, einen Wagen kommen lassen.
1: Hätte Honorio nicht so gut gezielt.
6: Er blutet noch. Seid ihr verwundet, Honorio? Nein.
0: Da drängte sich ein Mann in den Kreis, groß von Gestalt, wunderlich gekleidet wie Frau und Kind und stand in ehrfurchtsvoller Entfernung vor dem Fürsten und sagte, ach, mein Herr.
7: Ach, mein Herr. Mein Herr, uns mächtiger Jäger. Auch der Löwe ist los.
0: Oh,
3: oh Gott. Ja. Oh.
7: Auch hier nach dem Gebirge ist er hin. Aber schon ich Habt Barmherzigkeit.
3: Barmherzigkeit. Ja.
7: Dass er nicht umkomme wie dies gute Tier. Hast du seine Spur? Ja. Ja, ja. Ein Bauer dort unten, der sie auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter. Hier, links hinauf.
6: Also musst du Jagd sich auf die Seite ziehen. Ladet eure Gewehre. Nein. Aber, Bob, guter Herr Mann, wir kann... werden euer Geschöpf nicht schonen können. Das Land muss sicher sein gegen da... solche Ungeheuer. Nein. Warum war ihr so unvorsichtig, es entkommen zu lassen?
7: Das Feuer brach aus, hoher Herr. Wir hielten uns still und gespannt. Es verbreitete sich schnell. Hm. Fern von uns. Mhm. Wir hatten Wasser genug zu unserer Verteidigung. Mhm. Aber... Ein Pulverschlag flog auf und warf die Brände bis an uns heran, über uns weg. Wir übereilten uns und sind nun unglückliche Leute. Arm. Ohne Gewerbe. Reitet ab und züngt den Wald.
0: Lasst Lanzen halt, bringen und... Edda. zurück. Alles stockte. Oben vom alten Schloss kam eilig ein Mann heran, den man bald für den angestellten Wächter erkannte. Er kam außer Atem springend, doch hat er bald mit wenigen Worten angezeigt. Oben hinter der höheren Ringmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertjährigen Buche und verhalte sich ganz ruhig. Und bewegt sich nicht. Nein. Der Fürst, dem seine militärischen Erfahrungen auch hier zustatten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Übel herandrohte, frug hierauf den Vater, welche Bürgschaft er ihm gebe, falls man den Löwen schone.
7: Mein Fürst, hier meine Frau und mein Kind erbeten sich, ihn ja. zu zähmen, ja. ihn ruhig zu erhalten, bis ich den großen beschlagenen Kasten heraufschaffe, ja. da wir ihn den unschädlich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden.
8: Ja, mein Fürst, ja, ich verspreche, zusammen mit meinem Kind...
0: Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen. Ein Instrument von der Art, dass man sonst die sanfte, süße Flöte zu nennen pflegte. Sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeifen. Wer es verstand, wusste die anmutigsten Töne daraus hervorzulocken. Nach einigem Nachdenken wendete der Fürst sich an Honorio. Du hast heute viel geleistet.
6: Tu noch mehr. Besetze den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als bis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt. Allenfalls macht ein Feuer an, vor dem es sich fürchtet, wenn es herunter will.
4: Zu dienen, mein Fürst. Aufsitzen. Hohe Gebieterin. Lasst mich Abschied nehmen.
5: Gebt die Spuren!
0: Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war. Eine Tonfolge ohne Gesetz und vielleicht eben deswegen so herzergreifend. Die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Vater zu reden anfing.
7: Gott. Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erkenntnis, dass alle Gotteswerke weise sind. Jedes nach seiner Art. Seht den Felsen wie er feststeht und sich nicht rührt. Der Witterung trotzt und dem Sonnenschein. Uralte Bäume zieren sein Haupt. Und so gekrönt schaut er weit umher. Stürzt aber ein Teil herunter. So will es nicht bleiben, was es war. Es fällt, zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seiten des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren. Mutwillig Bringe sie tief hinab. Der Bach nimmt sie auf. Zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig, eckig, nein. Glatt und abgerundet gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluss zu Fluss, endlich zum Ozean wo die Riesen in Scharen daherziehen und in der Tiefe die Zwerge wimmeln. Diese mit dem Ausdruck eines
0: anständigen ja. Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hier und Doch da mit anmutigen Tönen.
7: Wer den Ruhm des Herrn? Wer den Ruhm des Herrn, den die Sterne von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und warum steht ihr im Fernen umher? Betrachtet ihr die Biene. Noch spät im Herbst sammelt sie emsig und baut sich ein Haus, Winkel, und waagerecht, als Meister und Geselle. Schaut die, die Ameise da. Sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht. Sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröseln und Kiefernadeln. Sie baut es in die Höhe und wölbet es zu. Aber sie hat umsonst gearbeitet. Und das Pferd stampft und schacht alles durcheinander. Seht hin, es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Planken. Ungeduldig schnauft es und kann nicht rasten, denn der Herr das Ross zum gesellen des windes gemacht und zum gefährten des sturmes dass es den mann dahin trage wo er will und die frau wohin sie begehrt aber im palmenwald trat er auf der löwe ernsten schrittes durchzog er die wüste dort herrscht er über alles Getier und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch war sie zu zähmen, und das Grausamste der Geschöpfe hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wonach auch die Engel gemacht sind die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht. Er blieb fest, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frohen Gesang.
0: Seinen frohen Gesang. Als so der Vater geendigt hatte, fing das Kind mit einer Kehle heller Stimme und geschickten Läufen zu intonieren an, worauf der Vater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ. Aus den Gruben hier im Graben höre ich der Propheten-Sang, Engel schweben ihn zu laben. Wäre da dem guten Bann? Wäre, ah, Löw und Löwin hin und wieder schmiegen sich um ihn heran. Ja, die sanften, frommen Lieder haben's ihnen angetan. Als begleitende Stimme trat die Mutter hier und da mit ein. Hierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle drei.
3: Glückes Schwert erstarrt in Liebe. Glaub und Hoffnung sind erfüllt.
0: Alles war still, hörte, horchte, alles bewegt, jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jetzt das Unheil übersehe, das ihn vor kurzem bedroht hatte, blickte auf seine Gemahlin. Sie versagte sich nicht, das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es tat ihr wohl, die jugendliche Brust erleichtert zu fühlen. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge. Man schien die Gefahren vergessen zu haben.
6: Ihr glaubt also, gute Leute, dass ihr den entsprungenen Löwen, wo er ihn antrefft, damit beschwichtigen könnt und ihn dann in seinem Verschluss wieder zurückbringen könntet? Ja, mein... Gut, führt die Pferde ja, herbei, begebt euch die zum die Schloss, jetzt. verliert keine Zeit. Die, die der wächtel
0: wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entfernte der Fürst mit wenigen sich eiligst, die Fürstin folgte langsamer mit dem übrigen Gefolge. Mutter aber und Sohn stiegen von dem Wechtel, der sich eines Gewehres bemächtigt hatte, begleitet, steiler gegen den Berg hinan.
8: Sind wir da?
5: Ja, hier ist der Eingang zum Hohlweg. Es sind Jäger. Sie sind damit beschäftigt, Reisig zu haufen, damit sie auf jeden Fall ein Feuer anzünden können.
8: Es ist nicht not, es wird ohne das alles in Güte geschehen.
0: Weiterhin auf einem Mauerstücke sitzend erblickten sie Honorio. Seine Doppelbüchse in den Schoß gelegt, das wie zu jedem Ereignis gefasst. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerken. Er saß wie in tiefen Gedanken versunken. Er sah umher wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an.
8: Schöner, junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen. Ich fluche dir nicht. Schone, schone meinen Löwen. Guter, guter junger Mann, ich segne dich. Zünde das Feuer nicht an. Er
0: schaute gerade vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann.
8: Du schaust nach Abend. Du tust wohl daran. Dort gibt's viel zu tun. Säume nicht. Du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst.
0: hierauf schien er zu lächeln. Die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückbleibenden nochmals umzublicken. Eine rötliche Sonne überschien sein Gesicht. Sie glaubte nie, einen schöneren Jüngling gesehen zu haben. Und so kamen der Wächter und die Frau zum Schloss.
5: Wenn euer Kind den Löwen anlocken kann... Ja, mein Kind kann das. Mit der Flöte nur, mit dem Singen. Ja. Gut, es... so werden wir ihn leicht bemeistern. Weil sich das Tier, seht ihr, ganz nah an die Gewölbe hingelegt hat. Weil dieses Haupttor verschüttet ist, haben wir hier einen Eingang in den Schlosshof, seht ihr, gewonnen. Aber... Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Öffnung schnell schließen und der Knabe durch eine der kleinen Wendeltreppen dem Tiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, dass meine Kugel jeden Augenblick dem Kinde zur Hilfe kommen kann.
8: Aber die Umstände sind alle nicht nötig. Frömmigkeit
5: und Glück... Gott und Kunst müssen müssen das beste tun. Ja, aber ich kenne meine Pflichten. Kommt mit mir den Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade dem Eingang gegenüber. Das Kind mag hinabsteigen
0: und das Tier dort hineinlocken. Das geschah.
8: Dort hinunter.
3: Ja, Mann.
0: der Wächtel und die Mutter sehen jetzt versteckt von oben herab, wie das Kind die Wendeltreppen hinuntersteigt, in dem klaren Hofraum sich zeigt. In der düsteren Öffnung gegenüber verschwindet. Dort. Die Pause war ahnungsvoll genug. Den alten, mit Gefahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall. Was ist der? Er sagte Ui. sich, dass er lieber persönlich dem gefährlichen Tiere entgegenginge. Die Mutter jedoch mit heiterem Gesicht, übergebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken. Endlich.
1: Seht ihr?
0: Das Kind trat aus der Höhle hervor, mit glänzenden Augen der Löwe hinter ihm drein, aber langsam, und wir schien mit einiger Beschwerde, er zeigte hier und da Lust, sich niederzulegen, doch der Knabe führte ihn im Halbkreise durch die entblätterten Bäume. Bis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne wie verklärt niedersetzte, und sein Lied abermals begann, Dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können. Aus den Gruben hier im Graben Höre ich des Propheten sang. Engel schweben ihn zu laben, Wäre da dem guten bang? Löw und Löwin hin und wieder Schmiegen sich an ihn heran. Ja, die sanften, frommen Lieder Haben's ihnen angetan. Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Vordertatze auf den Schoß gehoben, die der Knabe anmutig streichelte, aber gar bald bemerkte, dass ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verletzende Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken, und verbannt die greuliche Tatze des Untiers, so dass die Mutter sich vor Freude mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnterweise Beifall gerufen und geklatscht hätte, Nein, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wechtels erinnert worden. Die
5: Gefahr ist doch noch nicht vorbei.
0: Und das Kind sang weiter. Denn der Ewge herrscht auf Erden, über Meere herrscht sein Blick, Löwen sollen Lämmer werden, und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe, Glaub und Hoffnung sind erfüllt. Wundertätig ist die Liebe, die sich im Gebet enthüllt. Ist es möglich zu denken, dass man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Tierreiches einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können, ist es möglich, so geschah es hier. Und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger, siegreicher Überwinder, jener zwar nicht wieder überwundene, denn seine Kraft blieb ihm verborgen, aber doch wieder gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen anheimgegebene. Denn der Ewige herrscht auf Erden, über Meere herrscht sein Blick, Löwen sollen Lämmer werden und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe. Glaub und Hoffnung sind erfüllt. Wundertätig ist die Liebe, die sich im Gebet enthüllt.